0: Con el licenciado Juan Pablo Rodoni JP Esto es el biógrafo, él es JP Rodoni ¿Cómo estás JP? Bienvenido ¿Cómo andan? Muy bien, Hola, muy bien eh, Una alegría que sea viernes y, y poder tenerte Me encanta esta nueva cortina que utilizas.
1: Para crear clima
0: Es para crear clima Sí eh, y se crea, eh, créeme que se crea. Eh, es más, invito a la gente que está escuchando a que se some por la ventana y escuche esta cortina. Vale. Hagan el ejercicio, fíjense. Mirá. Sí, para bueno, no es arriba. Es para el... un verano
1: no va, imagínate. y sí,
0: no, para el verano ponemos alguna de el símbolo. Claro. Pero
1: para un Julio Gris... La Puma Rodríguez, y... sí. <risas> sí que sí.
0: Bueno JP, ¿qué nos convoca en el día de hoy?
1: El tema de hoy eh, lo voy a arrancar con un ejercicio mental que podría planteárselo a los dos, a Lupe y a José, pero... Por algo que voy a explicar después se lo voy a hacer a José. Bueno, no estoy acá no, con nada machista. Siendo sexista, tenés que decir. Eh, José, imagínate que hoy a la noche vos tenés sí. una reunión de esas sí. que te gusta preparar a vos. Hay sí. una cena, preparás sí. una cena, están en, sentados en la mesa y de repente sí. le haces una broma sí. a un comensal. Uh -huh. Podría y, pasar. Y el comensal, eh, frente a tu broma, sí. te replica, te dice, sos un sonso. Y... y y vos le respondés, que me decís eso, y el otro te pega un golpe, ¿y cómo terminaría eso? ¿No? Una, una broma, un sonso, uno que se enoja, un golpecito en el brazo, otro golpe, lo separan, ¿cómo terminaría hoy?
0: Ah, y hoy como diciendo, eh, che, boludo, déjense de joder, no no qué qué ir, eh. estamos acá cenando, está, se desconocieron. Exacto,
1: bueno, no pasaría nada. Ahí está. y eh, queda ahí. Queda ahí, Por eh, queda en el vestuario. Eso, y ¿Cómo terminaría la misma situación, la misma escena, en, por ejemplo? Por ejemplo concreto, 1886, Barrio del Grano, en eh, Buenos Aires. ¿no? Uno se ofende, uno le dice, uno hace un chiste, le dice Sonso, se ofende, un golpe. Eso, Esa misma situación, en ese año, en esa época, en ese lugar, pasó verdaderamente entre dos personas, un tal Bernabé Artalleta Castex, y Pedro Luro, que Pedro Luro lo deben conocer, Cartalleta lo llamó Sonso a Luro, y eso terminó en un duelo porque se habían dañado en su honor personal.
0: Claro, estaban heridos, heridos moralmente.
1: Herido por, acá en concreto fue la palabra Sonso. Mirá, ¿Por porque poco? Eso ¿no? terminó en un duelo. Entonces lo que vamos a hablar hoy es de los duelos caballerescos y también del honor, porque vos no podés separar los duelos de... Eh, el batirse a duelo mm. del concepto de honor que había en esa época yo tengo medio una fijación con la época 1880, 1900 porque para mí el país que todavía vivimos nace ahí, se forma ahí y esto tiene que ver con el mundo que transitamos eh, hay, un, hay un libro de una autora que se llama Sandra Gayol que para mí es súper interesante, lo recomiendo si a alguien le gusta este tema y lo quiere leer que se llama Honor y duelo en la Argentina moderna que se fijan en esos años, la autora, ¿no? entre 1880 y 1920, que Argentina se convierte en un país moderno, y ella explica que este concepto de honor, que se daña con una palabra, además, con un gesto, con un insulto, eh, explica que, que el honor, los desafíos y los duelos tenían una función. Eh, primero, porque dije los desafíos, que ahí por ahí puede crear una confusión, ¿Cómo se llegaba a un duelo? Alguien que estaba dañado en su honor... Por ejemplo, este que le decían... Sos un sonso... Eh, lanzaba un desafío... Y eso podía terminar en un duelo o no... Era como un paso previo... Ajá. Porque había unas instancias de mediación... Entre que vos te ofendías... O que te molestaba... O que te generaba un malestar... Hasta que se llegaba a un duelo... Había como distintos pasos... Eh, instancias de mediación previas... Por ejemplo, cada cada uno... Bueno, en un duelo son dos personas. Claro. Cada uno de los involucrados ten, nombraba dos padrinos, se reunían los padrinos, deliberaban sobre la cuestión de honor. Por ejemplo, dijo Sonso, no quiso decir esto, pasó tal cosa, usted entendió mal. Sí. Redactaban un acta sobre lo discutido y precisamente el caso de Artalleta Castex y Pedro Luro ...se sabe no por un, una cosa que se contó... ...sino porque está escrito... ...por ejemplo en este libro... ...la redacción del acta... cómo fue todo, que pasó... ...se pudieron arreglar, no se pudieron arreglar... ...y si uno no se sentía satisfecho... ...con las explicaciones del otro... Claro. ...se planteaba un duelo... decía a mí... ...sus explicaciones no son satisfactorias... ...y entonces propongo realizar un duelo... ...que en general... ...los duelos en la Argentina... ...eran a espada a primera sangre, como se decía no con un, un, una marca de la Eso. espada en la piel del otro salía una gota se terminaba
0: ahí
1: pero hay algunos casos que también fueron a armas a armas de fuego, quiero decir sí. y hubo en esto, entre estos años, 1880 1920, que fue cuando más eh, duelos se dieron eh, hubo Casos de muerte, no muchos, eh, más de menos de 10 los registrados. Eh, porque el, el, el objetivo central del duelo era recuperar el honor que el otro te dañó, no matar al otro. En, que, o sea, no importaba el resultado, sino todo el ritual claro. que se realizaba. La molestia, los padrinos, sí, sí, sí. La, eh, que, que conferenciaran... Tu Exacto, había un, un manual guiado por pasos de todo lo que había que hacer. Y entonces era peor no participar de eso que ser derrotado. Claro, claro. Está bien, perdiste, pero eh, te sometiste a, a... Y eras un hombre honorable. Eh, ahí está. Porque eso discutían los dos, si eran hombres honorables. Yo no, si yo dañé tu honor, si no lo dañé, bueno, yo tengo el mismo honor que vos en esta cosa que estamos haciendo. Y decíamos que hubo algunos muertos, es famoso el duelo entre el polifacético y querido por mí Lucio B. Mansilla, que fue militar, escritor, periodista, fue de todo, y un periodista que se llamó Pantaleón Gómez. En 1880 el diario El Nacional había publicado, textual, que la figura de Mansilla era más para un escenario de teatro que para el ejército argentino. Eso generó un duelo. Se pudrió todo, claro. Imagínate hoy las cosas que se dicen, vemos, leemos y Ajá. escuchamos. Mancilla sintió que lo habían puesto en ridículo y exigió disculpas. No les fue satisfactorio lo que le dieron como disculpas. Y le lanza el duelo a Pantaleón Gómez, que ni siquiera era el que lo había escrito. Era el director del diario. Y debía hacerse cargo, responder por lo que se había escrito en su diario. Mira vos. Eh... Bueno, se acuerda un duelo después de todo esto que dije de los pasos, los padrinos, no se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo, se termina desafiándose el duelo y se acuerda que iba a ser por armas de fuego. En esta cosa medio excepcional que había dicho.
0: Claro, justo por
1: armas de fuego.
0: Podría haber sido por a primera sangre con un
1: No, pero con manc un Mancilla manc era de armas Extremo, tomar.
0: picante.
1: Y bueno, se encuentran, toman las armas, como era, ¿no? Se ponen... No sé si en este caso, pero digamos que era así. Se ponen de espalda, caminan diez pasos, se separan, tiran. Podían plantearse un tiro, dos tiros, tres tiros. Y la leyenda dice que Pantaleón Gómez dispara al aire y di dice yo no mato a un hombre de talento. No pudo terminar la palabra talento porque Mansilla no, le disparó, le disparó cayó al piso Pantaleón Gómez... Y también se cuenta que Mancilla se arrolló junto al cadáver y lloró desconsolado porque había muerto ese hombre de honor. Que lo había lastimado, pero bueno, era un hombre de honor y y Mancilla igual siguió participando en el duelo. Siguió eh, participando. Lloró desconsoladamente, pero eh, siguió sí. participando en el duelo. Ah, Qué bárbaro. Y claro. eh, porque si no,
0: quedaba dañado su honor.
1: Exacto. Bueno, otra pregunta para hacer en, en relación a los duelos caballerescos es... Porque, ¿Por qué caballerescos? Son los duelos de los hombres de la élite argentina. Claro. Si solamente se batían a, a duelo los caballeros de la élite. Y no. Dice esta autora, que ahora explico por qué no le pregunté a Lupe, si este bueno el honor que era algo de hombres... No, el honor era una noción que atravesaba a toda la sociedad. El honor era algo de defender por hombres y mujeres por y, y por hombres del pueblo o de la élite. Lo que pasa es que la forma de defenderla por el duelo es algo masculino. No lo realizaban las, las mujeres. O sea, vos te dañaban en tu honor y no te ibas a batir a duelo con otra mujer. Bueno, obviamente tiene que ver con la sociedad en la que estaban. Y también hay diferencia en, entre los duelos populares y los duelos de élite. El duelo popular es... El que nos podemos imaginar todos... Que están en un café... Tomándose una ginebra... Entraba uno y decía... que me miras así? ¿Por qué dijiste tal cosa? ¿O qué te pasa? Y en realidad hay como algo similar... Me estás dañando en mi honor... Sí. Diciendo tal cosa... Mirándome así o lo que sea... Y la diferencia es que... Se resolvía... En el momento... Eh, el daño en el honor y realizar el duelo a diferencia del otro que había una serie de pasos que hacía que lleven días todo un, to un protocolo
0: organizado bueno, otra
1: diferencia era que podías morir y era cuchillo ¿no? Porque, claro, o sea, claro. en un duelo de élite pocos murieron y en un duelo popular este
0: muchos murieron
1: miles eh, entonces el duelo de elite lo que tiene según esta autora ha sido todo lo que dice ella Sandra Gayol Dice hay un dominio de la pasión, ¿no? El actuar irracional, este, está dominado por toda esa serie de pasos que hay. Porque entre el conflicto entre el conflicto y la resolución pasó el tiempo y eso hace que las pasiones claro, se calmen, se aplacaba todo. Entonces lo que hoy nosotros vemos como ridículo, porque vos apenas le comentás a alguien que por eh, el que le dijeron que era más para un Teatro que para el Ejército Nacional terminó en la muerte de una persona parece irracional, pero para la época eso era tomado como algo civilizado, porque vino a poner un poco de orden en la sociedad, aminorando las pasiones. Si vos pensás que anteriormente, imagínate ¿no? sin saber mucho, eh, unitarios y federales sí, cagaban a cuchillazos, a tiros, no sé qué, bueno, esos conflictos. Que acá también hubo conflictos políticos resueltos por duelo. Ya vamos a hablar de alguno. ¿no? En una elección de esa época, diferentes a las de ahora, alguien opinaba algo distinto, eso terminaba en un balazo y el duelo le viene a poner racionalidad en que se calmen esas pasiones y se haga en base a un... Sí, una estructura, un protocolo. Un algo. protocolo sí. y que no terminaba tan mal en general. Claro. Eh, en esto de ordenar la sociedad, el duelo también, según la autora, cumple otra función que tiene que ver con lo que pasa en esos años. 1880, 1920, la Argentina se llena de inmigrantes. Entonces cambia la sociedad. En un lugar entre que se conocían todos, porque era muy chiquito, ¿te acordás? Eh, eh, no, bueno, creo que fue la última columna que tuvimos, que dije para 1850 Buenos Aires tenía mil habitantes, Sí. bueno, con la masiva llegada de inmigrantes, que llegan miles, 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 hasta ser millones, este, crecen los habitantes y no se sabe quién es el otro en esa sociedad. Está bien, claro.
0: En una sociedad de 150.000 habitantes te conoces. Te
1: conoces. Bueno, en una sociedad donde se llenó de gente que vienen de distintos lados, vos no conoces al otro y la forma de conocerla es por estos desafíos, dice ella. Si vos sabés participar de la ceremonia que, que implica el duelo, pertenecés a una élite de caballeros. Ah, mira,
0: mirá. mirá. Claro,
1: te identificabas eh, o sea, ti, con eso. Te identificás y te diferencias socialmente. No somos todos iguales. Y si vos participás del duelo, vos sos como yo. Por, por más que estemos enfrentados, vos sos como yo y pertenecemos a una élite. Eh, y ella también dice que para ser de. Para participar de un duelo, también tenías que ser de la elite porque tenías que tener tiempo para hacer todo eso. Claro. claro. Bien, y sí. Tenías que sí. tener tiempo para saber manejar un arma. Si Conseguir te ibas a batir claro, eh, en un tipo de esgrima, tenía que saber haber hecho esgrima, tenías que tener tiempo para leer el manual de duelos que había, tenías que tener, tenías que tener eh, personas que respondan por vos, eh, los padrinos tenías que tener un médico y ella dice, bueno, un inmigrante recién llegado difícilmente consiguiera dos personas que fueran padrinos
0: claro, sus padrinos para esa eh, ¿cómo se llama? Ese, esa resolución eh, primaria al duelo o primera claro. al duelo
1: ¿no? entonces, si vos no tenés padrinos es, nadie está respondiendo por vos en esta sociedad Ahí está. si tenés dos responden por vos y somos iguales en honor otra cosa es que el duelo ocurría también en Europa, no era solo argentino. Los manuales de duelo eran eh, los que había en la Argentina, que por ejemplo, donde iban a estar, en el jockey club, eh, eran iguales a los europeos y eso hacía que los hombres de la élite argentina se integren a una élite de caballeros mundial. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿No? Bueno, somos como los caballeros de europeos, allá.
0: Europeos, Claro.
1: Y los diarios locales... Por ejemplo, La Nación... Eh, hacían... Eh, con, por Mediante corresponsales extranjeros... Mantenían informada... a La sociedad argentina... De los duelos que había en el extranjero... ¿no? Era un tema a seguir... Y otra cosa que hacían los diarios locales... Es que te daban... Espacio... Para una solicitada gratis... ¿no? Vos... Eh, dañado tu honor porque mm -hmm. alguien dijo algo... Podías ir al diario, por ejemplo, La Nación y decir, bueno, vengo a presentar esta solicitada diciendo que fulano dañó mi honor y que explique lo que hizo. Y o ahí sea, arrancaba
0: ah, está bien. porque
1: esto tenía que ser público. Porque si habían dañado tu honor adelante de cinco personas, todos se tenían que enterar que fulano lo había hecho y que vos estabas pidiendo explicaciones y eso se tenía que resolver. No podía ser algo secreto.
0: Claro, claro.
1: Eh, otro duelo memorable es uno de 1894 que eh, es un interventor que hay en la provincia de Buenos Aires que llamaba Lucio Vicente López. Había descubierto que un jefe militar, que es el coronel Carlos Sarmiento, había querido comprar unos campos en forma fraudulenta, pagando medio trucho, qué sé yo. Le hace una denuncia y la justicia se niega a detener, al parecer, porque este Sarmiento tenía cierta importancia o porque era militar se niega a detenerlo, no pasa nada con su denuncia y el coronel le responde por medio de la prensa agraviándolo diciendo cómo había dicho que él quería comprar en forma fraudulenta unas tierras y López este lo reta a duelo y ese caso también termina con armas de fuego y muere López el que había estado como padrino era otra vez Mansilla.
0: Se habían tirado <risa> dos, veces, dijo, dos veces y dijo:
1: ¿Qué les parece un tirito más? No. Y en el tercer tiro, Sarmiento mató, no Sarmiento, Domingo Faustino, que no tiene nada que ver, este llegó a gobernador después, gobernador de San Juan, atravesando, haber, habiendo matado a alguien porque había dicho que había comprado tierras en forma fraudulenta.
0: Me gusta eso que no se conformaron con una ronda con Así. dos rondas, sino que una tercera y la vencida. Una tercera
1: Para la década del 20, los duelos en importancia, con esta este, significación de número y de importancia social, esto que tenía que fuimos contando, se terminan para los años 20 eh, y sigue habiendo hasta la década del 70, que lo hablamos <risa> afuera del aire <risa> en forma esporádica algunos casos de duelo pero son entre, entre militares pero no tienen esta importancia de venir a ordenar la sociedad este y la autora dice una posible explicación es que como el modelo se había sacado de Europa en Europa ya había llegado la primera guerra mundial y dice ante semejante violencia habían quedado ridículos claro. en el mismo país claro. Francia este con su trinchera lleno de millones de hombres muertos, que dos tipos dijeran, ay lo toqué con mi espada,
0: ah, eso mirá, mirá, hizo mirá. que
1: perdiera sentido allá, y se pasó para acá el modelo de que ya era de modé. Y también dice que eh, el honor deja de asociarse con el duelo, eso uno no sabe por qué. Que pasa a defenderse en tribunales, que es lo que vemos más o menos hoy, ¿no? Claro. Dicen algo de. Eh, Un corto
0: documento, le voy claro. a una corto documento. ¿no?
1: Ya está actuando mi abogado, eso. se va a tener que presentar Cagón. en tribunales. <risas> claro, bueno, esto, no, no me sale ningún nombre de la farándula local. No, pero es, ah, pero ah, es eso, local. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es eso. es eso.
1: Y otra cosa es que en la sociedad más, más cercana a nosotros. Pasás a ser relevante no por el honor que tenés, sino por otras cosas, la riqueza, la fama, y el honor quedó como algo. Más relegado. Más relegado. Nadie se va a batir porque le hayan dicho sonso. Y para terminar, dos duelos más, que siempre se nombran y están buenos contarlos. Hay uno que se recuerda mucho, es el entre Lisandro de la Torre y e Hipólito Irigoyen. Los dos pertenecían en ese momento a la Unión Cívica Radical. En 1897 no, pon, no se ponen de acuerdo en, en la conducción partidaria y en la estrategia política y se enfrentan en un duelo. Y dicen que Lisandro de la Torre era eximio-esgrimista y Irigoyen eh, no tenía idea, pero valiente fue a enfrentarse por medio de espadas que por media hora se estuvieron dando sablazo y sablazo, y que de la torre quedó herido en la cabeza, las mejillas, la nariz y el antebrazo. Ese era el experto. Irigoyen, que no era experto, quedó como si nada, y que a partir de ahí Lisandro de la Torre, que después fue el conductor del Partido Demócrata Progresista, que es el que en los años 30 denuncia el escándalo de los frigoríficos con el gobierno nacional, que matan a un senador, y que también por eso termina en duelo contra los ministros del gober del presidente Justo. Bueno, a partir del eh, enfrentamiento con Irigoyen empieza a usar barba para tapar los cortes mirá, mirá que lo le había que dado es. Irigoyen. Si Tenía buscas, que estar
0: espadeando media hora, ¿no? De ¡Re jodido!
1: Y que además espadear contra alguien que no sabe debe ser más difícil contra alguien que no sabe y es valiente, ¿no? Claro. Pirigoyen no sabía y era valiente. Y le empezó a dar... Meta La bestia, Bueno, y la otra es de Alfredo Palacios, socialista. Uno de los fundadores del eh, Partido Socialista de, de la Argentina. Que fue el primer diputado socialista de Latinoamérica. Que además, por batirse a duelo, lo expulsaron del Partido Socialista. Porque los socialistas creían que era algo burgués. Y fuera de todos los principios que ellos defendían... Yo creo que había otros problemas que lo usaban como excusa. Diciendo, bueno, te batiza duelo, raja eh, Pero en 1912, Estanislao Ceballos, que le debe sonar por lo menos la calle Ceballos. Ofendido por los comentarios de Alfredo Palacios, le envía a los padrinos. Para retarlo a duelo y poner a salvo su honor. ¿Y qué pasa? Los padrinos de Ceballos y de Palacios se ponen de acuerdo. Los cuatro. Dicen, bueno, está bien. Estamos todos de acuerdo, no va a haber duelo, aceptamos las disculpas. Y Palacios eh, se enoja por lo que habían hecho sus padrinos de haber acordado algo que él quería ir hasta el duelo. Entonces, ¿qué pasó? Desafió a duelo a sus padrinos.
0: <risa> Pero estamos todos locos. Ah, wow.
1: sí. Remanija, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, y bueno,
0: ¿Qué es así un... era. Es una... buenísima la temática de de los duelos de honor. De haber unas historias increíbles, digo, contaste una que son muy buenas, pero digo, sí, debe haber cientos hay muchas, de historias hay muchas, eh, hay y muy pintorescas, ¿no?
1: Eh, sí, sin duda. Y sí tiene muchas cositas que fuimos dejando de lado. Por ejemplo, en un momento la justicia argentina prohíbe los duelos, entonces se iban a Uruguay a batirse a duelo porque allá estaba permitido. Pero a veces decían que se iban a Uruguay. Y peleaban en una casa que ahora no me acuerdo, la casa del ángel, se llamaba creo que en Belgrano o algo así, se juntaban ahí, decían que, porque después había que darlo a publicidad, tenía que salir en los diarios que se habían batido a duelo, claro, para claro. que sepan, sí, sí, es, si no che. sabían que te habías batido a duelo, ¿para qué hacerlo? Nos espadeamos al pedo, che, claro, claro. Entonces decían, nos fuimos a Uruguay y se habían batido a duelo en esa casa, ¿no? bueno, hay muchas cosas. Atractivas
0: eh, Estaba yo insistiendo con esto De cuál había sido el último duelo en Argentina Mirá, Hay una nota en Infobae Del 4 de junio del 2019 Dice la sangrienta historia del último duelo de la Argentina Traición, sables y odio Para pelear hasta la muerte El almirante Benigno Varela Y el periodista y dirigente radical Joliván Biglieri Exacto. Que um, había acusado Al militar de traidor Se enfrentaron a Sable en mano Hace poco más de 50 años eh, 2019, así que pelearon tres asaltos y a pesar de las múltiples heridas que se causaron eh, y solo se detuvieron por orden del juez porque si no se iban a dar hasta, hasta matar, jamás se reconciliaron.
1: Claro, porque eso pasaba también. Terminado el duelo, podían decir si volvían a un, bueno, a un nivel de amistad, digamos, y muchas veces decían, no, no, cumplí con lo que estaba pautado, pero yo no me amigo con esta persona porque... ¿Por, ¿Por qué lo, no? Bueno. ¿Por qué no? Y listo. Pero bueno, eh, el, honor el honor estaba defendido. El honor intacto.
0: Exacto. Que es lo importante, lo que, lo que nos ha citado en esta tarde gris. Excelente historia, JP.
1: Bueno.
0: Vos que tenías, dices, a ver, me gustará esta historia. Es buenísima, buenísima, en serio. A JP Rodoni lo pueden encontrar en su papel del biógrafo en... arroba el punto biógrafo. Así en Instagram, arroba el punto biógrafo. Historias todos los días. Jotapetri es una producción
1: impresionante. Tengo un equipo de ¿Qué, investigadores. ¿Cuántos son ahí? Eh? <risa> Hay algunos que creen que soy varios. Que me, dicen, me imagino. Es muy bueno lo que hacen. Un diario. ¿Cómo diario. que hacen?
0: Soy solo. Soy, soy solo.
1: Soy solo. ¿Qué pasa?
0: Eh, queda, tirame ahí un par de cositas que hayas hecho. algo. Eh, que te hoy, gustó, algo hoy
1: algo de eh, las similitudes entre la gripe española de 1918 en Buenos Aires con lo, esa paranoia de tener alcohol de no me hable cerca no bueno, todo eso y algo de ayer que me gustó eh, cuando se ensanchó la avenida Corrientes que no era antes como la conocemos hoy tan ancha y se puso el obelisco una entrevista a Tita Merelo que estaba muy enojada por haber puesto esa cosa horrible del obelisco y que ya no podía hablar de vereda a vereda en Corrientes como, como antes eh,
0: la gente que está en contra del, del no progreso sé, ¿no? Dicho
1: al aire parece bastante pelotudo <risa> <risa> A mí me gustó bueno, Si sí, ¿no? o sea, claro hay gente que, que está sí. como yo le puede,
0: <risa> le puede gustar sí. Entonces el biógrafo damos fe que no sos hay chicas, solo vos
1: No hay chicas mostrando su cuerpo en el biógrafo, nada
0: nada es, Ayer eh, venía por la radio, venía haciendo zapping y escuchaba No sé a cuál de Lelutier que estaban entrevistando y, y justamente se jactaba de eso, de que le lutía su humor inteligente y nunca no. zoez y esas
1: cosas. Sí, qué sé yo.
0: Y, no, pero me gustó, está bien. Entonces en el biógrafo no van a ver chicas desnudas ni No, digo, bastante nada bien va
1: para no, para... no, el
0: biógrafo una conducta intachable. Exacto. Tiene una estética honorable. Tiene honorable, ahí está. Menos mal que no tenemos que padear JP, si no sale el quilombo Exacto. que se arma. Bueno, esta columna la van a poder encontrar en nuestra cuenta de Spotify, en la página web, rebotada en las redes sociales, en todos lados. La recomendación de siempre, síganlo a jp, arroba el punto biógrafo así en Instagram, le dan me gusta, le comentan y hasta te pueden recomendar, ¿verdad? Exacto. Me gusta. JP, muchísimas gracias. A ustedes. el es JP Rodón y esto fue El Biógrafo.